1: 日和のワトセットラジオおはようございます。森弘理でございます。今朝も元気に神戸から届けてまいりたいと思います。ビリさんおはようございます。どうもおはようご
0: ざいます。
1: い,いつも思いますが神戸はいい街ですね、は
0: い。そうですね。<笑>なんで曲がったんですか。地元の神戸市民ながらやっぱり神戸やっぱり好きなので、神<笑>、はいはい、めていただくとすごくこう今味わいながらそうですね、えー、と。はい、い
1: や私ですね。あのー、ちょっと高いところからですね、うん、神戸の街を見てたんです山川を,、はい、山
0: 側をそうす
1: るとですね、はい、お家のすぐ横からもっこーっと山があるんですねすぐそに山がある
0: お家のすぐからもっこーっと山があるね
1: なんかもっこーっしてるじゃないですか坂が多いですからねなんか木々がうん、うん、なのでああもっこーっとこう<笑>なんて言うんですか山がそう、差し押し迫って、差し迫って押し迫なんだ、ね、今すごいこと聞かついたした神戸のね、はい、有
0: 名なラーメン神戸ラーメンの店ってねもっこすっていうんやけど、はいはい、聞いたことありますよもっから来とんかなあ
1: そうかもしれないですねそこと六個をかけてるんですよ<笑>きっと
0: もっこ、もっこ、もっこ。俺神戸市民やけど、そんな聞いたことないけどね。それ
1: ちょっと調べといてください。今
0: 週もあれですね、また、いろいろあったの、また。
1: いろいろありますけど、対してね。面白くないかもしれま
0: せん。いや、そう、で、面白いか面白くないか、決めるのはリスナーの皆さん。そうですね、そうですね、ね、選手は。もりひより沖縄に行くの巻やったね
1: 。いや沖縄のもねもうちょっと面白い全然聞いて
0: ないよ内容僕そ
1: うなんです行った聞いたのは古神道の先生で古神
0: 道の先生との関わりだけ終わっちゃったもん
1: そうですね行ってどんなその
0: みそぎの勉強したんでしょみそぎの勉強しました教えてよそれ
1: ええそれは秘密ですいやいやい
0: やみそぎってその言葉の意味さえしないしもおるからそうですねはい今日はその辺からちょっ
1: とはいわかりました
0: じゃあ今日は森ひより沖縄へ行くパート 2, 2> <笑>、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします FMG、はい<笑>ありがとうございます。は
1: あ、古神道の話ですか
0: 。では古神道の話よりも、僕が興味を持って、選手<え>だったら僕、僕<え>メモ書いたやつ見たらね。五、はい、つパッパってもう一の、二つは答えてもらったんですけ
1: ど、あと三つ何の質問でした。一つはね、その
0: 、はい、えっと、先生と、どうやって知り合ったんですか。はいはい、で、もう一つは、その、とある。すごく一緒に仕事やりたいって思ってる女の子とって言って女の子って言ったから誰なんやろって
1: ,って
0: で3つ目に書いたのがみそぎの勉強しに行ったと古神道の中でも1つ、そのみそぎっていうことに注力されてるるていうのこの部分でれが3つ目で4つ目になったのは行ってどんなことを学んでどんな,なんか目からぶることがなんかあったのとで最後にえ古神道の話もそろそろしだすのってこの3つ聞こうむことだ
1: 分かりました。はい、まずは、えー、3つ目の,、ね、のみそぎですよね。はい、あのう、みそぎは、今なさる方すごく増えてきてると
0: 思うんです。僕らがおすすめです、先に、ね、僕たちが思っているみそぎっていうのは、えーえー、あの体と心を清めるという。うん、そうですね。はい。その水でと、はい、そうででとうすね、うん、
1: はいであのー、海に行ったりですとか、うん、あと川に行ったりですとか、はい、川のまあ滝のようなところですとかっていうところでいろんなみそぎをされていらっしゃると思うんですね。うんはい、でで周りの方で大みそぎは、あの方はあ収容団さんっっていいらっしゃいますよね伊勢の団さんが主催されていらっしゃる何か勉強会なんかに行かれた方が、うん、その勉強の一環として伊豆津川でみそぎしました、はい、っていう方が結構いらっしゃるので,で、ねはい、私の周り特に関西伊勢の、うん、あの。友人といいますか知り合いの方々はあのそういうきっかけ、収容段差のきっかけで来ましたという方が多いんですね、名古屋より伊藤といいますかね、東京ですとか名古屋の,あの私の,その知り合いの方々は、うん、あの多くの場合においてそのお世話になっている古神道科の先生のみそぎに勉強会で勉強しましたという方が多いんですね。はいでそれぞれ目的は同じでもちろんながら、うん、やっぱりあの汚れを払い、うん、自分自身がこう見そがれて、まあ、高まっていくといいますか感性が研ぎ澄まされていくといいますか、うん、もしくは見た目が静まるですとか、うん、そういうあのいろんなまあ効果があると言いますか目的のためにされてらっしゃることだと思うんですねただ私がまだまだ語れるほど勉強できてませんので、うん、なかなかそういったことを詳しく語ることはできないんですけれども、はい、ただ日本の伝統的なその生活ライフスタイルとして見そぐということは大変重要なことなんだろうなということは感じております。ででな,なぜそう感じるかと言いますと、はい、先生がおっしゃるには、です、ね、そのみそぎというのはもうずっと前からなされていてただ、ある一時ですねあのー、全くなされなかったわけではないですけれども日常の中から、うん、あのみそぎをするという習慣がこう薄くなった時期があるみたいなことを伺ったことがあって、うん、ただ、だからといって日本人の見た目が静まらなかったりあの見そがれなかったのかというと、うん、そうではなくってやはりご先祖様たち素晴らしくてですね私たちの日常の中に見そぐ機会をきちんと残してくださっているということなんですよね、うん、例えば日本人というのは家に帰りましたら靴を脱ぎますし、はい、そして着替えたりしますね、うん、そして手を洗うし顔も洗うし歯も磨くしと、うん、いうことなんですけれどもお風呂も入りますね。うんこれ全てみそぎの一環なんだとみそぎなんだっていうことをおっしゃるだから決してあのいわゆる川とか言ってみそがなくても、うん、もちろんそれに越したことはないんですけれども川とかに行って味噌がなくても決して日本人の魂が荒ぶったかといったそうではなくって日常のライフスタイルの中生活の中にみそぎを取り入れているのでしっかりと見たましめができていたっていうことは伺うんですねなのでその日本人のライフスタイルは鎮魂システムが整っているってその先生おっしゃるんですけれどもその鎮魂システムが整った中で私たちは生きてきたんですけれどもやっぱり最近はですねライフスタイルの変化そしてで生活様式のの変変化化、はい、そして価値観の変化、うん、いろんな変化があってあとはそうです、ねあのえー、女性の社会進出の問題ですとか、うん、あと核家族化の問題ですとか、うん、いろんなことがあってこの鎮魂システムが、はい、もしかしたら危うい状況なのかなということも感じることが結構あります。うんうん、例えば、うん、家の中に和室がなくなくったっていうとところは大きいいいなと思っていますや、あのー、やっぱりなくなっていく流れはもしかしたら今、止められなかったのかもしれないです。でも、私たちが特に女性が今,、うん、今だからこそなんでしょうかねあの一層賢さが求められるのは、うん、今、選択肢が多い中で生きていると思うんですね。はい、この例えば所作なりこの生活様式なりを、うんえー、やめてしまうもしくは続けるという選択が私たちにできるんですよね、うん、多分昔はもっと選択肢少なくってご先祖様たちが守ってきたものを勝手にやめられないみたいな、うん、悪く言えばしがらみみたいなものでもよく言えば伝統を守り続けるみたいなそういう生活があったので、うんあのー、そこにやめるやめないにも物差しのような脇前というようなものがあったので、うん、判断基準が明確でこれは続けなきゃいけない特に面倒くさくても続けなきゃいけないというものは必ずあったと思うんですけれども、うん、今はそれも曖昧になってきてしまっていてあの意味がわからないからもしくは無駄のように見えるからということで、うん、簡単にやめてしまっている世の中があるかもしれないと思うことがあって、うん、それは大変危険な状態だなというふうに思うんですね。いつも講演のね最後とかにお話しさせていただくんですけれども、うん、しきたりにご先祖様たちの遺言と言いますかねはい、はい、メッセージが必ず残されていて、うん、その遺言は私たちが生きていくために必要なお知恵が残されていると私はつくづく思うんですね、うんうん、本当にそのご先祖様たちが何を持って残してくださったかって考えるとすごいなと思うのは人って自分が可愛いって思う部分もあるので、はいなので自分の子や孫が可愛くて、うん、その子や孫のために何か残したいと思う気持ちは当然ながらあることだと思うんですけれども、はいうん、でも私日本のご先祖様ですごいなと思うのは私たちに残してくださっているお知恵というのは、うん、子や孫どころの話じゃないんですよね。年年年年後200年後後後もっっとと言えばのの日本人のために残そうと思ってそう思てれがそのどうやったら残るかなっていう中で肩の中に残されていくっていうねあのこういう話も聞いたことあるんですよね。聖徳太子さんは、うん、あのーえー、聖徳太子さんはあの仏教を、うん、あのー、なんですかえっと取り入れようとされた方ですよね。それで実際に仏教を取り入れた方だと思うんですけれども。その聖徳太子さんも何のために仏教を取り入れたかという話を聞く中で諸説ありますし日本の精子といいますかとしては全く違う理由をお聞きしているんですけれどももっとあの裏の裏のというか深い,深い部分でこういう話を聞かせていただいたのはえ聖徳太子さんも神道の大切さをとても分かっていたと。実はとてても分かっていたそれを信道と言ったかどうかは別として、うん、でもその私たちの価値観というか信仰心というのはすごく重要だと思っていたと、うん、でもその時代も実は薄らいできている、まあ、危機的な状況があってその中でどうやってこの国にその精神文化を残していくかと考えた時に、うん、仏教は唯物論形あるなのでそれを取り入れてそこと神仏集合ですよね神様を集合させることによって、うん、仏様の中に神様が生き続ける。と考えたから、うん、あえて仏教を取り入れようとしたというような説を聞いた時に<い>あそうだなと思ってご先祖様たちも大事なことを型の中に残してくださってるんだなと思った時に私たちがその意味がわからないからといって勝手にやめてしまうと、うん、残されている型自体がなくなってしまうから、はい、残されているメッセージもなくなってしまうという危機的な状況にあるのかなと。で昭和、えー、何年だったかな2年か4年かに書かれた本に書いてあったのは、うん、今、その生活様式が変わっていくことに対して、うん、それはなぜ変えるのかって考えた時に便利だからという合理性とかです、ねうん、経済的、安いからとかっていう理由で変えてませんかっていうことをあの継承されているその継承というのは経、えっと、的といいますか
0: 継承継承ならすの継承、ね
1: 。<笑>を鳴ららししててくださっっいるる方がいらっしゃるんですねよ、うん、よくよく考えてて必要ないと思ったらやめてもいいと思うんです、うん、ですもそのやめる理由が経済的にとか安いからとか便利だからっていう理由でやめてしまうんだったらそれは怖い話ですよっていうのを昭和初期に言ってらっしゃる、うん、それから私たちも何十年も経っていて今の状況どうなってるかって考えると和室も減り、うん、和室とか日本家屋というのはその国独特なものであるから、うん、そ,の国その独特なものから学べるものというのは、うん、とてもその国らしさでありそしてその国独特のものであるからそれをもって世界に貢献できることなんだとそれを失ってしまって世界のスタンダードとか言いながら世界とすべてを合わせてしまったら日本の特徴がなくなってしまうということは、うん、日本人じゃなくてもよくな
0: ってしまうんですよね。で、は
1: い、でもも私よくよく考えどこまで考えても日本人じゃなくていいっていうことはないと言いますかなんてうん日本人じゃないとできないことは必ずあると思っているので、うん、だそのらしさっていうものを絶対なくしちゃいけないって思うから今賢さ、私たち大人に求められる賢さは、うん、失っていいものと失っちゃいけないものの分別をつけるっていうことが重要なのかなっていうことをすごく感じさせていただくことがある
0: 、うんうん、結構、すごいことを学んできたのね。が伝わってきますね、はい
1: うん、偉いでしょそれ
0: ちょっとあの柔らかい話題で先ほど言ったけど僕パッと答えちゃったんやけど我が家にねあの和室がないっていうのはちょっともといでそうそうそう考えたらいつだったかな3年か4年前の時に僕あのある武道をしてたのねまあ別に言えるんですけど合気道で合気道の先生が家を新築したからって言ったのね。じゃあ入ったのものすごいひ広い場所があって当然のことながら道場をあの備えてはるから、はい、あ畳をばーっと切れくなってやったんかなと思ってがらっと上げた瞬間に、はい、あの僕よりも先輩のお弟子さんみたいな女性があら先生、和室が一つもないって言ったのよ。と、はいう、ええはい、でも僕も遠巻きに見てぱっと見たらあこうフローリングかなと思ったときに、ええええ、先生どう言ったと思う、ええ、これ和室じゃないかって<ー>意味わかります板の間だった。僕らのなんか、ま聞いてるとね、和室って言うと、もう畳がないと。和室じゃないと思ったんやけど、その先生、あの時で、もう八十超えてったから。あの昔の。そうですね。日本家屋のことを和室って言っただけであって、あの畳の部屋は昔の人は畳部屋っていうんやね。
1: ああ、そうですか。それちょっと言いたかっただけやね。そうですか、そうですか。そう考えたら、うちあるか
0: らさ、思ってる
1: 。そうですね。いや、重要なことはですね。あの。例えば、うんあの、和室の勉強する、まあ、畳の部屋の勉強するときに例えば、和室はなぜ座って入るのかとかうんでそれはあの中に入っている方が地べたに座っていらっしゃる。うんうんそその床の床間もううだと思うんですね、はい、昔の床の間っていうのは今のフローリングと違って今のフローリングはその床の上に椅子と机があ
0: って、うん、結
1: 構高い位置に座っているんですねでも昔はやっぱりみんな地べたに座ってた,た、はい、本当に特別な特権階級といいますか本当に特別な方だけがちょっと高いところ椅子っ
0: ぽいものに座ってませんよ椅子っぽいところ、うん、でも
1: 椅子っぽくもないんですよ。よもっと目上の方は椅子になるんですけれども、うん、あのその間の方はまだ椅子でもないとちょっと高い厚めの畳みたいなところに座ってらっしゃったりとかしてであのそういう、えー、低い位置に目線があるということによる。配慮ってもうやっぱり高い位置にお顔があると、えー、そんなに対して配慮しなくてもそんなに失礼じゃなかったりするので、えー、なので配慮の,その深さみたいなものが浅く生きることができるといいますか。えーえーより深く生きていこうとか配慮をより深くしようと思うとやっぱり相手のお顔が低いところにあるということは<ー>大変勉強になるなとうう思っておりまして、はい、特に私たちが今幼稚園とか保育園とか回らせていただく一つの理由としてですねつくづくいろんな研修させていただく中で、うん、私の,その仲間の研修している仲間も同じこと言うんですけれども、うん、やっぱり。あの三つ子の魂やっぱり100までだよねって<笑>やっぱりちっちゃい時に何を感じ何を見てっていう経験が大人になってからもとても大きく影響していて根付いてるもんね。お,お伝えさせていただくと、はい、例えば今日本っていうのはおもてなしってすごく大事に言いますよね日本人にできることという中で世界の方々が、うんまあ、できないって言っていいのか分かりませんけれどもでも大和の心があるからこそおもてなしという精神性があって、はい、そのおもてなしが私は日本人にのところに、ね、皆さん来てくださるときにそれが見たくて来られる方も多分いらっしゃると思うんですね。じゃあ私たちはおもてなしを体現しなきゃいけないんですけれども、はい、それを私もできてるかどうかわからない中でちょっと生意気なこと言うんですけれども、うん、やっぱりおもてなしって敏感なと言いますか、うん、繊細なと言いますか、うん、の感性の中に、うん、もしくは察する能力の中に、うん、おもてなしって生まれてくるなって思うんですね、うん、この方が何をしてほしいのかなもしくは表面ではこうおっしゃってるけども深い意味ではこうなんだろうなっていうことを深く深く察した時に、うん、そして察するだけではダメなので察してそれを形にして行動することができた時に本当におもてなしというものが出てくるんだと思うんですけれどもそれをしようと思ったら察するというスイッチがオンになると察することができるのでえおもてなしができるんですよねでも察するというスイッチがそもそもなかったらどんなに勉強をしてもそもそもその察するという能力のオンになるスイッチがないので察、うん、することができなかったり気づけなかったりするんですよ。うん、そうするとおもてななしに至らないこれは大人になってから察しようと思ってもよほどの訓練しない限りなかなかそのスイッチは備わらなくって、うん、じゃあいつそのスイッチは備わるのかって考えますと、うん、やっぱり幼少期の経験だなって思うことがよくあるんですね。うんうん、大変ちれいい話ですけどすそう思う思と小っちゃい時に、うん何かこう察するような経験とかしてないとなかなかそのスイッチは備えられなくてそれが私はやっぱりお手伝いとか人と人との関係の中にあるなっていう,ふうに思うのでお手伝いの重要性とか例えばキャンプに行くとか何かこう生きていくために何が必要なのかっていうような状況になるっていうことがとても重要なんだろうなって思うということなんですよね。
0: 今あの三あの魂100までっておっしゃったじゃないですか、うん、で今ちょっと「察する」って言葉があって僕辞書一応確認のためにやったんですけど「察」って「警察」とか「察」ですね<い>あれってあのもう一つに向かったら見る」っていうことあ<ー>で僕が学んできた中で、えー、あの3歳とか5歳になるまでにどれだけの門を見るかっていうのが一番の。でななると聞いたことあるいあんですけど、はい、まさししくその通りかもしれないね、はい、察する力って本当
1: にそうですね、うん、昨日本当にあ,のある保育園に行かせていただいて 1>,、うん、あの1年を通して研修させていただくので、その研修の目的ですとかっていう話を、うん、その保育園様でさせていただいてきたんですけれども、うん、その保育園様であの、保育園は幼稚園と違うから、うん、教育の場ではないという考え方があられたところがあったんです。
0: 幼稚,幼稚園は教育する<ー>でも保
1: 育園は保育するっていう,うあの認識ですので、うん、でも私がその時に話しさせていただいた言葉の中で、うん、園長先生がとてもあの心に残りましたって言ってくださった言葉の中に。うん、あの子どもの可能性を大人がか、うん、勝手に判断しちゃいけないという話をさせていただいたのでもう失礼ながらですねなんでそういう話をさせていただいたのかというとお箸の持ち方もまだ早いとかっていうのを大人が決めてたりするんですねでも私、めっ子はとてもなんか、あのー、集中力の高い子だったんです、うん、人のことをよくよく観察する子だったんです、うん、自分がそんなにたく率先して話すような感じではなかった、ちっちゃい子ですねはい、はい、話すんじゃなくて、人のことをよく見てるのが大好きで、いつも人の行動を見ていて、真似するのが好きだったんですね、だから小さい頃から、大人がお箸を使ってたら、自分も使いたいんです。なので子供さんによってはお箸なんか興味がなくってお箸ちゃんとしなさいなんて言ったらもううっとしそうにされるお子さんももしかしたらいるかもしれないんですけれども、はい、私のメイクはですね、うん、大人の真似するのが大好きだったからお箸も早くから持ちたがるんですよで結構早くから普通に使えたんですそれは多分ね2歳3歳の時はもう使ってたんじゃないかなと思うんですよ、ねうん、だって1歳の頃からお箸使えた時からご飯食べるのに手で全然しゃべ触らなくっていつも爪楊枝でツンってついてパク<笑>ツンってついてパクって食べる子だったんですよなのでもともとそういうなんか細やかい作業が好きみたいなんですね,ね、うん、でお箸持てるようになったらもう2歳か3歳の時は普通に使ってたかなっていうふうに思うんですね、うん、それをを見見てるるから私ははメイクを見るまでは子どもさんたちが3歳とかでお箸が上手に使うようになれることはもしかしたら難しいことだと思ってたかもしれないんですけれどもうん、うん、メイクを見てからは子どもの可能性って無限大だなって大人がこれぐらいでやるかなと思ってることは大人の判断であって子どもさんたちはもっと早くするかもしれないと思った時に、うん、いろんな経験って、うん、なんか。そのことを見ることって本当に小さい時にたくさんさせて差し上げることが重要なんだろうなって思うのとあと、こういう活動をさせていただいているからある統計を見させていただいたんですがある団体が出されている統計それはもうその団体がホームページに上げていらっしゃる誰でも見ることができるんです日本財団さんというところがね出されている統計を見ていると子どもさんたちが小さい時に経験をするその経験の量と日本の国家の経済がリンクしてててるって言っ言子どもさんの経験が多ければ多いほど経済は上がっていくっていう東京を出されてるのを見たのでそういう意味では子どもさんたちがたくさんの経験ができたらいいなと思うんですけれどもそれにはご家庭の事情がいろいろあると思うんですねやっぱりご経験させてあげられないよっていうご家庭もあるんだとしたらそれは国家の問題につながることだと思えばやっぱりみんなで協力して子どもさんたちがたくさん経験できるような場をみんなで作っていく必要性があるのかなって思ったりもします
0: ね。いいね。繰り上げてね、うん、子どもたちいろんな面を見,、うん、見たり聞いたりっていう体験と経験させることが一番だと僕は感じてますね。そうですよね
1: 。本当につくづくそう思います。うん、だからね個人的に皆さんもご好意でされてくだしてくださってる方々もたくさんいらっしゃるからそういうねさせてくださってる方がより多くの子どもたちにその好意がですね、うん、届けば。いいなというふうにも思いますし一番思うのはあの届いてほしいところに届くような情報がねだっったらいいいなって思います
0: 情報はこれほどあふれるぐらいあるのに、うん、的確な情報をそ,うなんです
1: よそれがまた私たちの今の課題でその退職のアフタースクールとかもやっぱり。働くお母さんたちのサポートになればいいなと思ってるんですけれども、えー、あの区役所の方もすごくいろいろと考えてくださっていろんな情報を発信してくださってるんですが、うん、お母様たち特にお忙しいお母様たちお忙しいって皆さんお忙しいんでしょうけれども、うん、働いてるお母様たちって本当にお忙しいので、うん、広報誌とか、うん結局、そんなにちゃんと見てらっしゃらない、詳しく見てらっしゃらないんだと思うんですね。も
0: う見てる時間がない、ね。ないんだと思うんですよ。うん、
1: だから、あの、本当に届いてほしいところに届く情報、情報の発の仕方っていうのは。うん、本当に一つの課題だなっていうのは、今、勉強させていただいてたりしますね。うん
0: 、確実な情報を欲しい人に、確実に届けていくと、いろんなことが変わってくるのにね。はい
1: 、本当にそう思います。うん。うんなので、ね、こういうラジオの機会もいただいてますから、はい、本当にありがたいことでやっぱりラジオはね私、お会いしたことない方ももしかしたら聞いてくださってるかもしれないなので本当にありがたい機会をいただいてるからこの30分はですね、はい、どうでもいい話しちゃいけないんです、ビリーさ
0: ん。どうでもいい話
1: しちゃいけないんです、すごい貴重な情報を発信しなきゃいけない
0: こともないんちゃう<笑>そんなんじゃ
1: いけない、
0: 貴重な話を求めている人は貴重な話を見つめるタイミングでちゃんと手に入るからこのラジオ局はリスナーさんは例えばこの「ワトセットラジオ」を聞いてる方は森ひよりさんのひよちゃんの「ワトセットラジオ」を聴きたいだけのことなのよ。でしょ、貴重なかの情報を聴きたかったら貴重な情報のところにアクセスする方法をここで教えていいだけやんか。なるほどだから先週から言ったけどもここでは霊峰の話とか正鼻の話はなるべくせずに普段のひよりさんの話をして僕、いつもそう思うんですけど僕、コンサルタントの仕事をしてるじゃないですか僕、必ずと言ってほど商品とかものとかことには絶対特化しないの。なんぼ素晴らしい商品があってこれをびりさんものすごく売りたいんですって言ったら僕にとこ、コントを言って言うもん。だったたらそれに特化し二人だけのことであって、うん、僕はね、絶対人なのよね。だから、いろんな貴重な情報も発信する人によって、貴重なるか。うん、ただの話なのか、違うよ、う
1: ん。なるほど。ということは、と
0: とね、もう、いやいや、森ひよりが発生、<笑>あの。発信する世間話とか、普通の話は、はいはい、人によってはとてもいい情報になるんやね。はい、本当ですか。いや、損じゃないと、森ひよりさんの話を。誰が聞きに行くの。そうですか。うん、じ
1: ゃあ、雑談の中にも。ビットに飛んだ。
0: <笑>雑談って決めてるんだあよ<笑>私そうそうそう。森ひろさんの、<笑>森ひろちゃんの不安、ひろちゃん不安は、はい、ひろちゃんの。はい、え普段の。話を聞きたいと思うよ。そ
1: うですか。わかりました。だか
0: ら。いきょうの沖縄行くパート2やったわけですよ。で、僕が聞きたかったのは、みそぎってどんなことっていうのを
1: 、みそぎは、と普段の生活の中でもあるんですまだまだ話せないけど、普段の生活の中で私はしてますよということを言いたか
0: ったお風呂入るるここととととかか着
1: 替えそ
0: そそ身をぐん
1: です。いいででります
0: すすか手を洗うという習慣も本当アジア諸国の中では日本が昔からきちっとやっとったそ
1: う手を洗わないと気持ち悪いと思いますもんね、小さい時の習慣は本当に重要だと思います沖
0: 縄編はそんな感じだったわけです。何かってたんで
1: ですすえとね3泊4日かな、もうちょっと行ったのかな、4泊かな、
0: それだけずーっとコシントン勉強してたのそうですよ、あらら
1: 、コシントンの勉強いっぱいしてきまし
0: たよ。観光もせず、おいしいものも食べず
1: ええ、そう、いや、おいしいもの食べましたけど
0: 、<笑>食べたいよの勉
1: 強もししてきました
0: えそうやってどうですの、勉強会<ん>ホテルか、どうか宿泊と実践で
1: した、今回はいつもは公演とかしてくださってるんです先生が実践
0: ということはどっかの海に入ったり川に入ったりそし,ましたよ<あっ S 2> したしたよ海でってあんまりしたしたりしたりしたのしたのしたりしたりしたりしたりしたりしたりしたりし
1: そうですよ。気持ち
0: いいやん。そうですよ。気持ちいいことしてきたんよ。そうですよ。あ、そうですよ。ひ開き直りでございますか。そうですよ。いや
1: 、もうそうです。あの、はい、この時期の味噌ぎはもう本当にあの気持ちいい。気持ちいいよね
0: 。あの感動りなんかそう、今
1: だからもうこんなに心ね、もう本当にあの楽しくですね、味ぎに行ってくることができました
0: 。わかりました。はい。これで森ひ博り沖縄に行く編完結でございますね。
1: そうですね。はい、まあ、とこ
0: とん、こあと2つ、ほんと、六ヶ月二枚でしたわ。わ
1: <笑>かりました。まあ、また来週ね、いろんな、また聞かせてもらいます、ねはいはい。ありがとうございますた、はい。どう
0: も、今日はありがとうございました。
1: はい。